0: 打开聊宅之意《聊斋志异》。好的，为您播放聊宅意《聊斋志异》。我现在想要做这个智慧家庭的，那我第一步，我在查这个 Google 的时候，大家都会说前後“前后装，啊、前后装”。那“前后装”到底是什么
1: ？那在这一边的“装”指的是装潢，所以我们在讲前装的的话，其实就是在讲装潢之前。
0: Hello， 大家好，欢迎收听《聊宅智翼》，我是 Jason。那《聊宅智翼》呢？第一集当然一定要介绍一下我们节目大概在做些什么，因为最近智慧家庭很夯嘛。那可能开始一大堆人想要使用智慧家庭，但不知道怎么着手，所以呢，我们这个节目就是来带领大家一起进入智慧家庭的世界。那我这个主持人呢，其实了解智慧家庭也才不到一年的时间。所以呢，我一定要找一些专业的人士跟我一起来聊天好了。现在要邀请的是费米行销经理的 Alice。
1: Hi， 大家好
0: 。Hello， Alice。Hi， Jason。<笑> Hello。那我想询问 Alice 一下，就是说呢，为什么会想要踏入这个产业
1: ？一来是因为我那个时候是。应征行销嘛，然后行销跟我自己在做的事情其实还蛮蛮雷同的。那至于这个产业要怎么样选择，我自己觉得是第一个是我对于三 C 产品又或者是新科技有一点求知的欲望，然后那个时候才会加入这一间公司。就 By the way， 我现在大概待了五年左右，所以也是五年前的事情了。所以那时候我还、oh. 也是蛮懵懂的。
0: 好，所以就是这五年时间就已经累积了对于智慧家庭的经验了。是啦，是啦，什么什么，我感说
1: 非常的那个资深，但还是有一些经验累积
0: ，所以我们今天的问题你都可以顺利迎刃而解了。我好像在玩综艺节目，如
1: 果不行的话，到时候我们就可能第二、第三集我再 call 别人
0: 一起 call 别人，对对对 ，call 在现场的一些安装或者对
1: 技术比较了解的一些 master 这样
0: 。好，那我们这个节目呢，就是以我来。像是一个顾客一样，我来询问 Alice 说、哦：“我现在想要做这个智慧家庭的，那我第一步我在查这个 Google 的时候，大家都会说前后装，前后装。那、啊、前后装到底什么？一听到前装后装，我就想说什么？在讲什么是，对对对，是就是墙壁的前面要装什么，墙壁的后面要装些什么？那我们就请 Alice 来解释一下说，说啊前装后装到底是什么东西呀、啊？”
1: 前装跟后装这一个词汇，的确是一般人比较少接触到的，也是我在加入这个公司之后，我才慢慢的知道这个词汇的意思。那在这一边的装指的是装潢，所以我们在讲前装的的话，其实就是在讲装潢之前，就是我们通常装潢会有工班进去，然后包含设计啊，设计师先设计的图面，然后无论是木工、水电，然后油漆等等这些东西都还没有进去之前，然后就可能来思索要怎么样建构他的智慧家庭。那这个就是前装的状况，嗯、但是后装的话、oh. 其实是比较符合。大多数消费者的需求，例如说他们家里早就已经装潢好了，也住了好多年了。那如果这个时候才要进入智慧家庭的话，通常我们会把这种状况称之为后装
0: 。哦， oh, 所以就是以装潢的时间点来做一个区分。是，假如说我装潢前面就想要开始做智慧家庭的话，这算前装。对，那我家庭已经全部都已经完成装潢好了，可是我现在才想进入智慧家庭的话。这个时候我就要买后装的产品
1: ，其实就是一些产品是比较适合后装，根据它的状况，我们会推荐不一样的产品
0: 。嗯，好，好，好。所以，我们这一集呢，其实比较 focus 在前装的部分。那后装的话，我们可能之后几集也可以来介绍一下。那后装的话，也很多好玩的玩具啊，像是开关机器人啊，还是什么门窗感测器之类的。嗯、啊，那个东西其实 Jason 我也没什么研究啊。<笑>最近正在研究，你很懂哦。我<笑>很懂啊。<笑>好，好，好。其实我们现在要 focus 在钱庄的部分。那我们现在想要说啊，那我进场的时间大概是要什么时候？是木工的时候就要请我们智慧家庭的厂商进来，还是说我正在要买预售物的时候，我就要请智慧家庭的人来跟我协调，看看说我家要怎么安装？
1: 我自己觉得，如果是在预售屋，因为现在的成屋大家要买预售，通常都会这交屋期其实蛮长的。嗯，那在这一个时间之内，通常。人的想法是会改变的，甚至居住成员也会改变，嗯、就是也不乏会有一些可能结婚前期新郎或新娘跑走之类，什么都是新郎什么？都是传说。好,好，呃、嗯，这种事也是会发生的，所以我们其实不太建议，就是非常早期就来跟我们做沟通，因为其实，在后续都还是会有一些变动，或者是很大的变动。哦，那<懂>在所谓的进场时间。我自己觉得是可以先，就大家如果要找智慧家庭，或者是想要做智慧家庭的话，首先当然是先可以先询问业者，但是这个 timing 就会需要抓在设计师你已经先找到了，然后你已经有图面，然后又或者是有一些水电或者是一些电线的配置图，嗯、然后这个时候我们来聚焦才会比较好，因为在这一边我们可以看到你在。不同的房间预计装置什么样子的设备？ Oh. 那我们因为智慧家庭基本上还是多个家电一起联动，就是最基本的定义。那要符合这样的定义，就是大家如果都把设备都先确定完之后，我们的讨论就可以比较快。但是大家如果想要体验智慧家庭的话，其实也是欢迎大家先来体验跟了解。但是这个对于未来的使用状况，那可能就是要再另外讨论。
0: 哦，所以就是不能太前面，就是买预售物的时候就跟你们讨论，有很大的机会有变动吗
1: ？也不能说不能讨论哦，也不能说<這是 S 1> 哦，对
0: 对，对、就、对、是，就是可以来体验
1: 。其实业主的时间也很宝贵，因为我们知道在装潢会有非常多的对不同的工种，對對對對然后需要去处理跟照顾。那在智慧家庭这一块的话，其实。就会希望在图面都备齐的时候，甚至也可以跟设计师一起前来一起讨论。因为我们在前装的状况下，还是会有一些水电配线的问题。
0: 嗯、那
1: 跟设计师一起讨论的话，那业主也可以少掉非常多了解的心力
0: 。心力，嗯。<对>所以就是说，你已经找好了设计师、水电工之类的，然后你就来找智慧家庭合作，会比较好顺利进行你智慧家庭的想象，这样子。对，没错。Oh, OK， 这样比较好、哦、大家记住了吗？还有第二个问题，钱的问题，钱的问题非常重要。如果我预算很少的话，大概少于多少，我不能装全客制化的智慧家庭？ Oh, <笑>这是有点接触到业界秘辛吗？<笑>偷爆料也还好，因为我们也曝光
1: 过很多。呃<笑>、嗯，曝光，就是、<笑>但是我得说，就是市面上有非常。多在做智慧家庭的业者，然后也不乏有自己 DIY 的非常厉害的。客户存在，嗯，但是在预算这一件事情，我们的标准答案是这个跟消费者的使用需求有关系、
0: 哦、因为如果
1: 你现在需要联动的设备非常多，那当然就是会影响整体的总价，哦、但如果是以全克制化智慧家庭，家庭嗯、它大概会一平落在五千至一万之间哦。当然我知道，就是现在有一些消费者，他光是买房就已经花了非常多的积蓄跟贷款，然后有压力很大。嗯，所以在这一个部分，其实就刚刚我们有讲到前装跟后装的不同的产品线。那它后装的产品线通常会是比较便宜的，啊、哦，对，当然它会有一些缺点，这可能我们之后可以再再聊一下。对对对，哦、所以基本上预算并没有那么绝对，甚至。因为我们的智慧家庭产品它是可以扩充的，哦，也有一些人会选择他先装比较多人会一起使用的工区，所谓工区就是指客餐厅
0: 哦，客餐厅，嗯
1: ，对。那如果我先装客餐厅之后，我要再把它延伸做到卧室，只要一开始的水电配线是 OK 的，那之后都是还可以再扩充
0: 。所以其实我可能一开始我要计划智慧家庭的时候，我可以预留线空间。给客房之类的，<對>那我先做客厅或餐厅，然后可能之后我有钱了，我再扩充，<笑>我就中我就中我有钱啦，我有钱、啊、中乐透,透啦，对啊，我就可以装我三房，<笑>我三房我都都要装这样子
1: ，是可以的，是可以的，因为其实智慧家庭这一件事情真的是很吃实际的体验。哦、那如果大家到展间并没有。因为通常在展厅还是业务会呈现比较多的 demo， 但一开始使用者要使用的话，通常都会在自己家，会比较知道自己需要什么，然后通常还是会有一些修改。<对>那如果是觉得这个东西已经变成是生活标配，它他已经很习惯的的话，那其实也是会有在后续扩充或增加一些设备的
0: 需求,需求、哦、OK，、嗯、那这预算的部分的话还蛮清楚的，反正我们就。嗯弹性我觉得还蛮高的，因为我可以自行的扩充，或者说我可以取决于我想要的东西，哪一些东西我想控制，这也是包含在预算的问题里面
1: 。对 ，OK，
0: 那我就想问说，如果我买了像小公寓跟那种透天厝是，还是说像这种大办公室之类的？任何屋型什么的、嗯，
1: 然、嗯、后你要买大办公
0: 室，<笑>我可能创业啦，我要买大办公室啦啊，通常租的啦，通常通是用租的，我也是被吐槽、欸、奇怪。那请问一下，就是说任何房型我都可以制作智慧家庭吗
1: ？理论上是可以的，就是基本上我们智慧家庭最基本的基底嘛，就是例如说像是你需要有网络。然后，那在网络的环境都设置的非常的稳定的状况，那其实都可以装
0: 哦。所以，那这几种像大型啊、中型、小型这些，就有安装上的差异嘛？我可能要配置更多的一些主机之类的。
1: 哦， oh, 这是会的。如果是以我们目前主要客制化的方案的的话，我们的主机当然还是会有它的局限。每一个主机就无论是哪一个牌子，都会有它的局限。所以，因为它的局限会根据你的频数大小而决定你需要几台主机。哦
0: ， oh, 那如果一台主机的话，大概可以支援几频呢？还是不一定要看你那个房子的状况，因为有可能墙壁之类的
1: 。通常如果是透天厝的话，我们会建议一。个楼层有一台，一台对。哦、那如果是一般公寓，平数大概三十左右的的话，其实你一台主机就可以
0: 了。哦，那这种大办公室嘞，可是它只有一层。五十几平到一百平之类的
1: ，那就不一定，那就是得看它的空间配置，然后我们来决定有几台。但通常一台是不太够的
0: 。哦，了解了解。所以大家想清楚了吗？如果你家有透天厝的话，三层你就要买三台主机，比较建议啦。这样的话，對對對每一个空间会比较稳定。是。哦、OK， 那我了解了。接下来的话，就是大家更想知道说，什么情况我要加价？我想要加一个东西是，但是。加一个像是情境之类的
1: 哦， oh. 对
0: ，大家应该知道情境嘛？情境的话，就是在智慧家庭里面一个比较基础的概念。可能我现在想要用外出模式，那外出模式这里面的系统设定就会包含说我把灯关掉啊，我把窗帘关闭啊，就拉下来，然后或者是开启我的那个摄影机之类的。那如果加一个模式的话，需要加很多钱吗？要看我操控
1: 的，不用加很多钱啦。<笑>但是我觉得这一个问题的本质应该是说，为什么那个情境是需要錢加钱的、oh, ？OK， 对。那基本上以我们的系统状况，我们的情境它是可以写到比较详细。就是大家如果有一点点人玩过
0: 智慧家庭的话，智
1: 慧家庭又或者是 I F T D T 之类的，嗯、没有听过也没有关系。但他们通常的运作的方式是，当什么东西发生的时候，我就做什么事情。OK OK、嗯。那刚刚 Jason 讲的外出模式，就是当某个东西、某个条件被触发之后，嗯、我就打开窗帘或者是灯光关掉，类似像这样子。嗯。然后我们的情境其实是可以写得非常的仔细，就是我们可以做非常多的条件判断。例如说，像是今天我们温度低于几度的时候，即使是执行外出模式，我一样不会把窗帘打开。又或者是我们在感测家里有人的时候， oh. 就算你启动了外出模式，我们可能也不会按照原本你预计的外出模式这样做。可能因为家里有人嘛，然后你不能把所有东西都全部关掉。嗯、对对对对,对，就是我们的。条件可以设得非常的细，也因为这样子的细致度，所以我们需要工程师在后台编写，就是比较偏向是原始码之类的东西。Oh, OK OK， 那这个部分还是会需要有一点工时存在，所以这就是为什么情境撰写它是一个相对比较复杂，而且需要去加专业专业的的产品。
0: 我这样讲，我好像我铜臭味很重哎、欸，我都一直想到钱钱钱钱钱，没有想到背后还有这么专业的，像什么原始码啊，然后工程师需要去设计啊，對對,对对，情境一下后面还是需
1: 要很多人的努力，这样
0: 。嗯，那定制化智慧家庭除了情境以外，还有什么地方需要加钱呢、啊？是没有吗？
1: 没，有。还是说看、呃？如果我们有遇过业主，是他加入了智慧家庭之后很喜欢，然后但是他又开始看我们其他的产品，可以应用在他们家哪里？例如说，他们可能后来增购了水滴感测器，放在厨房的琉璃台下方，嗯、就是侦测是否有漏水。这也是他们后来才增设的，就增加的哦，就是有增
0: 加的产品就需要加价。但这
1: 个是业主他本身非常有求知欲，然后或者是他很有尝试的心态，哦、然后他就是想说我要多买一些产品，要放在我家，嗯，大概像这样子，然后我就会追加设备
0: 。哦，了解，反正就是你看到一个非常吸引你的设备，可是没有含在你的专案里面的话。那这部分可能需要加钱，或者是说你可能突然想要新增一个情境的话，这个部分也可能也需要加钱哦
1: 。大致上应该都还是以我们原本的专案的专案的报价为主为主，对啊，對就是因为一开始大家都会有一个预期，然后接下来消费者通常使用之后才会發慢慢发现问题在哪里。嗯、那这一部分其实我们也都会弹性的调整，就不会再另外加价
0: 。OK OK， 那大家知道了吗？我们不是那种。很可怕的厂商会恶意加价，<笑><笑>什么东西啊？这什么结论啊？那我们现在第一集呢，就初步的了解到说，如果我现在要装智慧家庭的话，我需要了解到什么？什么是前后装？就是以装潢时间点来区分前装跟后装。那还有一些进场时间、安装时间啊等等的这些问题，大家都可以在这一集呢做了解。那我们谢谢 a d i s 也谢谢，谢他现在非常无奈，不知道为什么<笑>是被我问倒了吗？没有了<笑>，不会不会不会不会，好谢谢，那我们下一集见哦，拜拜，拜
1: 拜。